0: El episodio de The Makers que vas a escuchar a continuación forma parte del podcast de Platzi, la plataforma de educación online para todos. Con tu suscripción tendrás acceso a la escuela de negocios, producción audiovisual, data science, product design, inglés, publicidad y muchas más para que profundices en lo que quieres
1: triunfar. Todo esto con un precio especial nunca antes visto en Platzi. Te invito a que te unas y desbloquees tu futuro profesional. Prueba uno de nuestros cursos gratuitos entrando a platzi.com slash makers podcast. ¿Estás escuchando The Makers?
2: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Makers, hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta a todas las personas que nos escuchan, siempre nos están preguntando cómo no, tratemos temas de emprendimiento, de startups, esto es realmente un campo que lo estamos hablando con ustedes, pero como que a veces falta tener experiencia y tener casos reales de las personas que están ya en este campo del emprendimiento. Carolina La Verde, bienvenida, ¿cómo está?
1: Buenas, buenas María Husteando, José, suciando. hoy estoy gestionando uh -huh. otra vez, y me alegra estar de vuelta desde el episodio anterior Y hoy realmente tenemos un episodio muy chévere con una aplicación que tiene una historia personal muy increíble Porque es desde ahí, desde la motivación personal, desde la emocionalidad propia Donde te puedes conectar con otras personas y hacer que cosas absolutamente magníficas pasen
2: yo creo que de estos casos de emprendimiento donde nos apropiamos de las herramientas sobre todo humanas para resolver y crear estas necesidades que tenemos como seres humanos que son las emociones, me parece lindísimo y hay que darles la oportunidad de poderlas conocer y que tienen una historia muy muy increíble, seguramente ya también lo han escuchado y lo conocen. Tenemos aquí a Andrea Campos. Andrea, bienvenida. Andrea de Yana. Cuéntanos un poquito y bienvenida. y Gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto estar con ustedes.
2: Les platico rápidamente qué es Yana. Yana es una
0: aplicación móvil en ambos sistemas operativos para ayudar a las personas a trabajar en su bienestar emocional. Adentro de la aplicación, básicamente, lo que hay es un robot súper amigable eh, que no juzga, al que puedes confiar y hablarle 24-7, básicamente te va a ayudar a, a entender cuáles son los pensamientos que hay detrás de todas las emociones que tienes y ayudarte a transformarlos por los más positivos en caso de que sean negativos
1: los pensamientos que tienes.
2: Lindísimo. Sí, a mí me parece esto demasiado increíble
1: y me gustaría que nos contaras cómo surgió esta idea, o sea, cómo surge Yana, cómo surge la idea detrás de toda esta aplicación.
2: Y sobre todo el nombre, ¿no? Porque tienen un nombre muy característico y tiene un significado muy, muy lindo. Sí,
0: el nombre, eh, por sus siglas en inglés, significa You Are Not Alone, que en español es No Estás Solo. Y la idea, eh, pues, ya tiene, ya tiene cinco años que oh, empecé wow. a trabajar en ella. Sí, ya tiene rato. Y realmente nace porque yo durante muchísimos años batallé con temas de depresión, desde que estaba muy chica. Y... Más allá de la depresión en sí, fue un camino muy largo de tratar de entender qué es lo que estaba viviendo, ¿no? Fue toparme con muchas corrientes psicológicas distintas, con, con psicólogos públicos, privados, tradicionales, no tradicionales, o sea, con todo, todo lo que existe lo, lo he probado y lo seguiré haciendo, yo creo, hasta la fecha. Pero de todas las cosas que busqué, eh, cuando encontré la terapia cognitivo-conductual me hizo, me hizo clic, me hizo mucho sentido, para cuando eso pasó, que ahorita les voy a platicar un poquito más de ese tipo de terapia para que vean por qué me hizo sentido, pero cuando eso pasó yo ya llevaba un rato aprendiendo a programar, entonces pues es cuando se me ocurre como, cómo puedo juntar lo que estoy aprendiendo en esta terapia y cómo puedo juntar lo que estoy aprendiendo en programación para hacer una solución que a mí me ayude a sobrevivir mi siguiente episodio de depresión, porque ya sé que va a llegar. No sé cuándo, pero ya sé que va a llegar. Eh, entonces, pues sí, la siguiente vez que me pase, me gustaría ya, ya tener como una herramienta que me pueda ayudar a, a manejarlo, ¿no? Entonces, pues es en ese momento cuando se me ocurre la idea de Yana. Igual... Como yo en ese momento pues, estaba pasando por una depresión este, muy fuerte, como, di, como mencionaba, eh, pues también se me ocurrió meterme al App Store y de, escribí depresión y descargué todas las aplicaciones. Y la verdad es que no encontré ninguna que me, que me pudiera ayudar y creo que también esa experiencia fue lo que me hizo eh, pues, ir construyendo poco a poco la idea de llano, no O sea, fueron varios componentes con los que... Al final lo que me hacía sentido era, era una app y era la idea de recibir ayuda a través del de celular. Que o sea, al final se ha convertido como en un, eh, pues en un órgano más, ¿no? O sea, ya siempre está ahí el celular, ¿no? Entonces, sea como cuál sea la forma más fácil de recibir ayuda pues a través de esta cosa que está aquí todo el tiempo, ¿no?
2: Me parece muy interesante cuando dices que, como que juntaste dos conocimientos en psicología y eh, de desarrollo... Que muchas veces las personas dicen, bueno, es que yo soy psicólogo y ¿cómo puedo hacer tecnología Son, siendo psicólogo o psicóloga? Y pues bueno, tú tomaste un caso personal y lo transformaste de tal manera en que lo pudieras compartir y lo pudieras como llevar a otras personas a través de la tecnología. Hace un par de episodios atrás hablábamos sobre el papel y cuál era la esencia de la tecnología sobre todo. Y creo que bueno, quedamos con la, una conclusión de que cada quien se hacía sus propias preguntas de cuál era la esencia y cómo la tecnología te conectaba con las demás personas. Y esto me parece el ejemplo más propicio sobre todo para contarlo y para explicarlo. Me parece apropiado poder decir, mira, estamos construyendo y, y dándole la importancia a las emociones, eh, construyendo eh, lazos humanos con tecnología. Y eso me parece un, un gran, gran Kid.
1: Por ejemplo, hay un término que me gusta mucho cuando uno está haciendo ideas y el proceso detrás de las ideas que se llama el adyacente posible y esto es el reino de las posibilidades disponibles en cualquier momento y está limitado tanto por las partes existentes como el conocimiento disponible, ¿no? Y es ahí donde se pueden crear las ideas, Entonces, ninguna idea está adelantada su tiempo, atrasada su tiempo, sino es como entender todas estas conexiones para poder crear algo nuevo que le sirva a las personas. Y este término me parece increíble porque es tomar todas esas conexiones que parece que no están conectadas, valga la redundancia, es decir, la psicología, el desarrollo, aprender a programar eh, una situación personal que es muy fuerte y a veces uno se siente muy muy solo en esta cuestión o siente que no hay nadie que esté compartiendo de pronto lo mismo que uno está pasando y tomar todas esas conexiones y poderlas filtrar y convertirlas en una cuestión súper útil para las personas y poderlas transformar en todo un proyecto. Sí,
0: definitivamente. O sea, creo que justo como lo dices... La tecnología te va cambiando la forma de pensar, ¿no? Este, y no solamente eso, siempre a lo que sea en la que te estés dedicando, creo que nos aproximamos a la vida desde ahí, ¿no? Entonces, pues a mí me ha tocado ya trabajar en, en diferentes cosas, en ventas, marketing, este, eventos masivos y demás. Y pues como si te estás dedicando a eso, traes ese mindset y, y lo que sea que vivas, te aproximas de ese mindset, ¿no? Y la tecnología, pues, bueno, aprender a programar te da un, un mindset muy lógico y muy analítico, ¿no? Entonces, pues muchas veces había tenido ya episodios de depresión, pero esta era la primera vez en la que yo tenía este mindset y esta aproximación lógica, y fue como cómo resuelvo este problema ahora con este, con este conocimiento. O sea, que ahora yo ya lo veía como pasos muy, muy lógicos, ¿no? Este, cómo puedo automatizar esto. Y también creo que el tipo de terapia eh, lo hacía lo mucho más fácil, porque... La, la terapia eh, cognitivo-conductual es de las pocas que tiene eh, evidencia científica. Entonces, al tener evidencia científica, pues es fácil eh, replicarlo, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, si yo quisiera tener un chatbot con psicoanálisis, no me imagino lo complicado que, que, que sería eso porque no, o sea, no hay como un camino estructurado no este, para trabajar en esta, desde esta corriente. Entonces o bueno, seguramente lo hay, pero no, no con esta evidencia científica eh, que comparto que es replicable, ¿no? Entonces, eh, pues sí, definitivamente fue como esto que tiene evidencia más esto que, que tiene lógica y que se pueda automatizar y que, que, se puede, que se puede hacer con estas dos cosas como muy fuertes, ¿no? Entonces, eh, sí, a mí lo que más me hizo sentido de la de este tipo de terapia fue... Entender cuál es la relación que hay entre los pensamientos, las emociones y las conductas. Creo que estamos acostumbrados a pensar que cuando sentimos algo podemos nosotros incidir directamente sobre esa emoción. Entonces, pues, Por ejemplo, si yo me siento súper triste, la gente quiere trabajar en la tristeza y estamos dejando de lado el hecho de que detrás de la tristeza hay un pensamiento que te está provocando tristeza. Y son pensamientos que pasan tan rápido por nuestra mente, son literalmente automáticos, que la gran mayoría de la gente no identifica esos pensamientos, entonces pues no tiene manera de trabajarlos. Es, y es justo lo que hacemos en Yana es cómo te enseño, o sea, cómo te hago aware, no sé cuál sería la palabra en, en, en español. Consciente. ¿Cómo te hago consciente? Gracias. ¿Cómo te hago consciente de que existen estos pensamientos para que, pone tú que al principio no los vas a ver, es, es, es difícil, ¿no? Este, pero que te vayas haciendo el hábito de preguntarte okay, ¿qué fue lo que pasó por mi mente que me hizo eh, sentirme triste? Yo solo dar un, un ejemplo muy, muy práctico que es, por ejemplo, supongamos que vas al cine y estás viendo una película de, de romance y sale una, una escena de una pareja caminando juntos en el parque, no sé, o se dan un beso y tú te pones a llorar muchísimo, ¿no? Y si la gente te pregunta qué te pasó, no, pues fui claro, al cine vi una película que me hizo sentir súper triste. No es en sí la película lo que te provocó tristeza. Es que cuando viste esa escena tú pensaste, yo no voy a volver a encontrar a alguien como mi exnovio y me voy a quedar sola para siempre. Lo que te hizo llorar, ¿me explicó? Pero la gente suele omitir esa parte de, 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 todo, ese, de todo ese ciclo, ¿no? Entonces, una vez que les hacemos eh, hacer conscientes de que ese pensamiento existe si quieres trabajar en la tristeza, entonces tenemos que trabajar en este pensamiento. ¿Qué evidencia tienes de que nunca vas a volver a encontrar a alguien en tu vida? Este, dime cuántas parejas este, has tenido, cuántas veces cortaste y pensaste que no ibas a volver a encontrar a alguien. O sea, es empezarte a, a debatir estos pensamientos irracionales que, que en psicología se le conocen como distorsiones cognitivas eh, para encontrar entonces formas más saludables de pensar y entonces yo cambio ese pensamiento por un Ok, quizás no voy a encontrar a alguien como, como mi exnovio, lo cual es bueno porque con mi exnovio no funcionaron las cosas, entonces voy a encontrar <risa> a alguien mucho mejor este, con quien yo quiera pasar el resto de mi vida y de las billones de personas que hay en el mundo seguro va a haber alguien para mí. Ok, y entonces ahora con este nuevo pensamiento, ¿cómo te sientes? Ah, pues un poquito más tranquila. ¿no? Entonces, esa es la forma en la que nosotros sí podemos realmente trabajar este, nuestras emociones. Y ya nada más llego y te digo, oye, pues es que no estés triste, no, gracias, no me sirve, ¿no? O sea, gracias no, por eso. No puedo. ¿No? Entonces, realmente, esa es como toda la, toda la tesis en la que se basa, Yana, y el cual en el momento en el que a mí me hizo clic en terapia, dije, esto se tiene que poder automatizar o replicar o de alguna forma la gente debería de poder acceder a este, a este conocimiento básico de que hay un pensamiento siempre detrás de cada emoción.
2: Cuando, cuando tuviste ese pensamiento y dijiste, listo, esto es el arranque, ¿luego qué, qué viene? ¿Luego qué hiciste? Eh, ¿Hablaste con equipo? ¿Te reuniste? Y ¿Dijiste, mira, tengo esta idea, creemos esto? ¿O cómo fue ese proceso a partir de que ya tenías como la luz?
0: <risas> pues cuando eso pasó, yo estaba en un curso presencial de programación que duraba dos meses, entonces justo coincidió que como parte del curso nos estaban pidiendo que presentáramos un, como un examen final, un proyecto final en donde pudiéramos como aplicar todo lo que habíamos aprendido, ¿no? Entonces dije, o sea, si ya se me ocurrió esto de forma personal, pues de una vez también ya lo voy a presentar en la escuela, me mato dos patadas de un tiro, este, entonces en este curso nos estaban pidiendo que eh, picháramos ideas para que se unieran equipos y desarrollaran el proyecto juntos. Pero yo no quería pichar mi idea porque no, o sea, me daba la peor pena del planeta decir, este, cómo se había ocurrido eso, ¿no? Entonces, pues ya empezaron a pichar cosas que a mí, la verdad, no, no me gustaron. Siempre he tenido como este, pues como este sentido social muy fuerte en el que si atrás del proyecto no hay algo fuerte que me mueve, no, no puedo trabajar en eso. Entonces, no encontré ninguno con el que me hallara, entonces este, como que me quedé un poquito así recargada en la pared tratando de ver qué, qué iba a hacer y vi a otra persona que no estaba encantada tampoco con los proyectos y le dije oye, te voy a pichar en secreto solo a ti, <ríe> y tú me dices qué te parece este, esta idea ¿no? entonces se lo dije y, y me dijo de que no, me encanta yo también este, o sea he sufrido con la depresión, vamos a hacer algo perfecto, y entonces poco a poco nos vemos como que jalando a personitas de los proyectos que ya se habían armado y Diciéndole como, oye, únete al nuestro, pero acá bajito al agua, <risa> así bien raro. Entonces fuimos haciendo nuestro equipo y como buenos programadores, luego, luego ya querían empezar a programar y yo, a ver, wait, este, antes de hacer su primera línea de, de código, tenemos que pensar si tiene sentido lo que estamos proponiendo, que, a ver, yo entiendo que no era el propósito del curso o sea, en el curso no nos estaban pidiendo ni que tuviera evidencia científica ni que tuviera este, una validación de mercado, no nos estaban pidiendo nada de eso querían ver código y ellos lo estaban haciendo bien, pero yo estaba eh, obsesionada con que no, hasta que un psicólogo no me diga que tiene sentido, yo no voy a empezar a programar entonces pues el psicólogo me dio la cita tres semanas después y ya nos quedaba una semana para entregar y en eso nos invitaron a Startup Weekend y yo y el resto de mi equipo pensamos que un Startup Weekend era un jacatón. Entonces dijimos, perfecto, en tres días nos vamos a programar todo lo que no programamos en el mes. Eh, y ya, presentamos y listo. Cuando llegamos al Startup Weekend, o oh, sorpresa, no es lo mismo. Entonces empiezan a acercar los mentores a decirnos de qué, okay, ¿cuál es su modelo de negocio? ¿Y cuál es la validación de mercado que hicieron? Y nosotros así de... What? no O sea, ajá, o sea no sabemos de qué hablan, nosotros solo estamos programando, o sea, como no nos moleste nos, nos pararon en seco y nos dijeron como, a ver, no, no estás entendiendo, o sea, si no haces estas cosas, te vamos a descalificar y se tienen que ir del star Weekend, ¿no? En ese momento, pues, me siento con ellos y les digo, oigan, pues, aparentemente hay un chorro de cosas que se tienen que hacer para el proyecto, entonces, pues, yo me voy a dedicar a todo eso y ustedes sigan desarrollando la aplicación. Este, entonces... Ese es como el primer momento en el que a mí me cae el 20 que detrás de una tecnología hay un mundo de cosas que se tienen que resolver. Este, tienes que tener eh, un, un usuario específico por el cual quieres trabajar, tienes que ver si hay este interés sobre lo que estás proponiendo, tienes que ver si realmente existe un problema, qué tan grande es ese problema, cuántas personas lo sufren. O sea, un chorro de cosas que ahorita son muy obvias, pero en ese momento era como nunca lo hubiera pensado. Entonces, yo desde ahí no volví a escribir una sola línea de código. O sea, se cuenta que fue ya Andrea se dedica como al negocio y a toda la parte psicológica, administrativa y demás, y no vuelvo a tocar tech. Entonces, al presentar en este Startup Weekend es cuando me doy cuenta como del interés que tienen las personas por el proyecto y digo como, OK, o sea, tal vez esto sí podría ser algo que se pueda llevar como a la vida real. Hasta ese punto yo todavía no tenía pensado este, hacerlo un proyecto formal. Todavía seguía haciendo como algo personal, ¿no? Eh, entonces, pues veo muy buena adopción y luego presentamos en el, la final de este curso de programación y también veo mucho interés de la gente. Entonces, les digo a mi equipo, como oigan, ¿y qué tal si sí si lo hacemos en la vida real? ¿no? Todos dijeron que sí. Eh, y creo que no, bueno, definitivamente no sabía cuál era la diferencia de hacer algo en modo escuela, en modo vida real, ¿no? Entonces, de las primeras cosas que hice cuando me decidí a hacerlo ya en serio, no sé por qué, fue así literal, entrar a Google y poner startups, ¿no? Entonces, lo primero que me aparece es, aplica ya 500 startups, ¿no? Entonces dije, por supuesto que sí, voy a hacer esto, me tardé como una semana en hacer la aplicación. Y de las eh, cosas que te preguntaba era: como tienes que poner a cada uno de los integrantes de tu equipo y tienes que elegir, por, o tienes que decir, ¿por qué elegiste a esta persona como una pieza clave dentro de este proyecto? Y fue la pregunta más difícil de toda la aplicación. Entonces, o sea, lo primero que pensé fue: pues, ¿por qué estaban ahí? O sea, porque ya era mi equipo en la escuela y demás, pero realmente ahí me cayó el 20 de no, o sea, son dos cosas completamente diferentes. Y hablé con ellos y les dije: Oigan, no me veo o sea, haciendo este proyecto en serio con ustedes y les pidieron disculpa pero no sabía que esto iba a pasar lo tomaron muy bien y solo me quedé con, con, con uno de, de ese equipo que éramos cuatro o cinco, creo, en ese entonces este, pero realmente ahí, pues hasta esa aplicación fue lo que me cayó el, el, el 20 de que eran dos cosas muy diferentes, ¿no?
2: wow me parece como una decisión fuerte uno cree sí, que... Es. O sea, decisión. En, en, este, en el mundo del, del, de las startups, muchas veces a uno le toca como tomar eh, esta, este tipo de decisiones para poder avanzar. Y no es algo que suceda comúnmente en otros tipos de, de trabajo o empresas. Y eso me parece súper, súper valioso.
1: Por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad entender qué estabas buscando tú a nivel de equipo. O sea, y por qué estas personas con las que estabas en la escuela no eran las personas... o oh, las personas que tú querías para tu proyecto, qué estabas buscando.
0: Qué interesante pregunta. Nunca me la han hecho. Lo que se me ocurre hasta ahorita era que, pues de entrada no no compartían la misma pasión que yo de hacer esto, ¿no? Este, eso era como lo número uno. Sí, quizás lo habían vivido un poco en algún punto de sus vidas o con un familiar cercano, pero no había sido algo realmente trascendental o algo que haya cambiado el rumbo de sus vidas. no Un antes y un después a partir de esta experiencia. Entonces, Y eso es algo que se mantiene en la cultura hasta el día de hoy. No hay una sola persona que se una a nuestro equipo que no haya tenido algo así de fuerte en, en su vida personal. Eh, y desde ahí ya lo estaba buscando. La otra era que no, pues no veía como esta actitud que siento que necesitas en el emprendimiento, no veía como este, este hustle o, o esta, me voy a desvelar o el dar el 300%, o sea, no, no veía estas actitudes que, que requieres sobre todo en, en los primeros años, en donde tienes que, que darlo todo, ¿no? Entonces, no veía esto. Por otro lado, no tenían como mucha experiencia de trabajo tampoco y sé que en mi, mi caso es anormal, o sea, yo empecé a trabajar muy chica, a los 15 años empecé a trabajar y tuve muchos trabajos de muchas cosas distintas para la corta edad que tenía pues, o sea, normalmente cuando yo empecé tenía 22 años y es cuando mucha gente pues está saliendo de la universidad y está empezando a tener su primer trabajo, ¿no? o su primer trabajo formal al menos porque muchos han tenido experiencia quizás en algo de verano o con algún familiar, pero algo realmente formal empieza a esa edad. Y yo ya tenía muchas experiencias con las cuales yo me daba cuenta que a ellos les faltaba muchísimo, muchísimo para saberte mover en, en, muchas, en muchas áreas. O sea, no, es, nuevamente, no solamente es tecnología y psicología, es administración, es legal, es el ámbito regulatorio, es finanzas, es contabilidad, es son muchísimas cosas pues, a, las que, a las que tienes que estar como aprendiendo y descubriendo en el camino, pero tienes que tener esa, esa, ese carácter ambición. de... Sí, esa ambición. El quererte estar moviendo y descubriendo y no cansarte y no rendirte por un híjole, es que no sé cómo se hace esto. Pues aprende, aprendes a hacerlo y ya, ¿no? Entonces, no sé, les, les faltaba esta... Pues la actitud, quiero pensar.
1: Por ejemplo, aquí hay algo... Que me llama mucho la atención y es por ejemplo en la conformación de tu equipo te estás basando mucho en que esa persona primero tenga parte de la experiencia que tú estás buscando, o sea que tenga una relación con la depresión o haya tenido como este este hito en su vida que le haya formado un antes y un después, ¿no? Uh -huh. Y que aparte esté como en una constante necesidad de aprender cosas nuevas, o sea que si una persona curiosa y... Me da, me da curiosidad saber Técnicamente, o sea, ¿tienen que ser los mejores El top del top del top de la industria O realmente es esto Más que sepan y estén motivados
0: Pues eh, Creo que hay dos partes en esa respuesta Porque por uh -huh. un lado Está cómo se ha hecho hasta ahorita Y por otro lado es cómo lo tengo Que hacer a partir de ahorita no Entonces eh, en, en la primera parte Cómo se construyó el equipo Hasta el día de hoy fue solamente con, con las ganas y la motivación y el no voy a descansar hasta que lo vea pasar, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, mi sitio, cuando yo lo contraté, él no sabía programar. Eh, yo había contratado ya previo a tres eh, programadores que me habían... Eh, algunos quedaron mal, otros que no habían podido terminar el proyecto, pero por X o Y no podía haber materializado el chatbot que quería. Y cuando conocí a esta persona... Eh, Fernando, que es nuestro CTO él tenía como todas las cosas que yo buscaba en, en un CTO pero no sabía programar entonces dije prefiero invertir en enseñarle a esta persona eso que para mí es lo, lo, más, lo más fácil, o sea creo, creo que lo más difícil es formarte como persona, como ser humano y algo fácil es adquirir conocimiento o sea, por la, por la época en, en la que vivimos, ¿no? Si esto fuera hace 100 años sería otra historia, pero bueno, no lo es. Entonces fue, prefiero contratarlo, enseñarla a programar eh, y que eventualmente vaya, o sea, vaya creciendo aquí, a volver a contratar a alguien que tiene todo el expertise tecnológico, pero que no tiene esas características eh, que busco yo en, un, en, un, en una persona, ¿no? Entonces, eh, así ya fue no solo con él, con todos, o sea, hasta la fecha en, en nuestro equipo... No hay un ex nada, no hay un ex Rappi, no hay un ex Uber, no hay un ex nadie. Eh, no venimos de escuelas, muchos no nos graduamos, o sea, somos solamente personas sumamente apasionadas que no vamos a descansar hasta que veamos que se haga. Sin embargo, ahorita ya llegamos a una etapa de la empresa en la cual ya tenemos que empezar a, a traer a gente extremadamente talentosa, ¿no? Entonces ahora se vuelve... Mucho más complicado el reto, no solo es encontrar a, a, a una persona, un ser humano eh, completo con valores este que admiramos y un carácter impresionante que, que vaya con la cultura de la empresa, sino que también además sea el super experto ex algo, ¿no? Entonces ya se vuelve un poquito más complejo que eso, pues son los retos que vienen con, con, con el crecimiento y que es normal, pero pues ya no ya no está, de por sí ya era sumamente complejo, ahora no quiero ni saber ha sido complejo, ya, de por sí
1: creo que eso es algo que hemos hablado bastante en los podcasts que es la capacidad de tener la curiosidad y de que no es solo una cosa, o sea tú no eres solo diseñador o diseñadora no eres solo programador o programadora, eres tienes que Rodearte de un montón de otras habilidades que te ayudan a construirte como una mejor persona, tener habilidades blandas, poderte comunicar bien, tener habilidades de liderazgo, eh, hablar otro idioma también funciona, o sea, poder ser empático o empática Totalmente. con las cosas que estás trabajando y tener una sensibilidad particular porque cada proyecto requiere de unas sensibilidades particulares. Entonces no es solamente el conocimiento, y me parece muy lindo que lo digas, el conocimiento es muy importante, pues claro, pues uno, pues si necesita alguien que sea una experta o una experta, pues es necesario, pero también es cómo soy como persona y cómo voy a abordar ese proyecto que me están presentando, qué sensibilidad requiere, qué experiencia de vida requiere, qué contexto requiere para poderlo desarrollar de una manera, no sé, como ética, coherente, que, que tenga como un contexto cultural, que esté como conectado con las personas. 100%, o sea, gente experta
0: en algo, gente que sabe, tiene alguna capacidad técnica, hay millones de personas, pero alguien que sea como algo que buscamos nosotros, que es esta persona 360 en todos los ámbitos de su vida, que sea alguien íntegro con su familia, con sus amigos, con su pareja en el trabajo, todo esto, y que además tenga la expertise no, no hay, no hay en todos lados, definitivamente.
2: Me gusta cómo los emprendimientos se crean con las bases eh, humanas, y cómo el componente de, de la tecnología llega para sumar. Eso es muy interesante. Y ahorita me estabas hablando nos no estás hablando de, de los obstáculos que, ha, que han tenido y este tipo de retos que normalmente van saliendo y es como muy natural poder eh, tenerlos y poder afro, afrontarlos. ¿Qué tipo de retos que puedas decir? Como mira, una persona que está emprendiendo normalmente va va a encontrarse con esto y necesita poder resolverlo, necesita eh, estudiar, necesita poder crear eh, un equipo para poder afrontar este tipo de retos que van saliendo de acuerdo con el crecimiento, como lo dijiste tú. ¿Recuerdas algo muy característico que puedas decir, uy, yo recuerdo que aquí pensé que esto se iba a acabar? <risa> oh, no, o sea, miles de veces.
0: De entrada, este creo que pues Siempre una de estas como características clásicas que te dicen eh, para tener éxito en tu startup es que como fundador ya hayas tenido varias otras startups, ¿no? Siempre siempre que estás eh, presentando con inversionistas, así es como te dicen, oye, ¿y este, este es tu primer startup? Sí, mmm, ya desde ahí te das cuenta <risa> que hay algo que no les encantó, ¿no? Entonces, pues esa parte siempre hace, siempre hace ruido, ¿no? Y en mi caso... Yo siento que yo ya tuve varias startups, pero son la misma. O sea, muchas veces me ha tocado empezar desde cero con Yana. Muchas. Entonces, eh, pues más bien sí siento que he tenido varias startups, nada más que como aferrada a la misma idea, quizás. Pero sí han habido, por eso, pues varios puntos en los que sí, definitivamente tuvo que llegar a, a un final y tuvimos que pensar fuera de la caja y empezar otra vez este pues con, con una nueva mentalidad o aproximación hacia las cosas para ver que de esta forma sí funcionara, ¿no? Híjole, o sea, es que retos, te lo juro,
1: todos ¿Qué los días. Y
2: tener retos, digamos hasta, digamos <risa> que, o sea, como dijimos, no natural tener este tipo de retos, eh, sino estar preparados para afrontarlos, para saber que hacen parte del camino, para saber que una persona que está creando su idea y dice, bueno, yo tengo esta idea y ya tengo el componente también humano del cual ya hablamos que a qué se debe enfrentar o qué debe tener en cuenta que pueda decir yo acá necesito gente o necesito tecnología porque sé que acá se van a enfrentar con esto pero pero estoy yo o sea te, te entiendo perfectamente en el cual sé que son una cantidad de retos y cual, cuando uno dice Aquí ya sacado la idea, aquí esto no, esto no tiene ni, ni... Y creo que sabes que, que puede ser como un componente de perseverancia, de, hey, debes tener perseverancia para, que, para enfrentar todo lo que se te va a venir y no tener miedo, sobre todo. Ya va, va a haber eh, riesgos, va a haber, no sé, como caídas, pero lo importante es cómo lo vamos a afrontar, cómo vamos a... a a pasar la siguiente a la siguiente página sé que eh, es como una cosa que normalmente estamos como creando estamos como dándole cariño a este par de ideas que tenemos yo recuerdo recuerdo anteriormente cuando yo estaba yo fui de una de las personas que no tuvo perseverancia que cuando tenía su idea fue ya llevo dos años y, y esto está muy lento siento que es mejor dejarlo. Y tampoco está mal. Tampoco, pues, tampoco... O sea, si, si veo que las cosas de verdad no me están funcionando, pues, déjalo ir. No pasa nada. 100%. 100%.
0: Creo que, creo que como bien dices, es, es el ser persistente, pero eh, tienes que tener, como dices, la pues, creo que la inteligencia emocional para saber cuándo es momento de dejar de persistir, ¿no? Y este, cuándo es sabio dejar ir algo que que pues, no está funcionando, no está saliendo como, como querías que, que saliera, o cuando simplemente ya dijiste hasta aquí, ¿no? Y ya, ya no quiero continuar con, con esto, que también es muy válido. Eh, pero creo que definitivamente para cualquier reto siempre la respuesta es, es persistir si, si sabes exactamente por qué estás haciendo las cosas. O sea, creo que tiene que haber un motor detrás muy fuerte, en el cual te estás aferrando a un problema, no a una solución. Creo que muchas veces es como, yo a fuerza quiero que sea una aplicación. Bueno, tal vez la aplicación no es la solución y tengo que estar abierta a la posibilidad de cambiar una y otra y otra y otra vez. Mientras siga teniendo muy claro cuál es el problema que tengo enfrente y persistir hasta no resolver ese problema de la forma en la que la tenga que resolver. No pasa, o sea, no pasa nada cuántas veces cambie de aproximación mientras no pierda el problema de vista, ¿no? Este, entonces creo que para todo es persistencia y pensar fuera de la caja. O sea, a fuerza te vas a tener que salir muchísimas veces porque tienes, tienes que de alguna forma estar en paz con la idea de que estás haciendo algo que no se ha hecho antes este, o que se ha hecho de otras formas, ¿no? O sea, normalmente casi todos los componentes de startup es en muchos casos es algo que ya existe pero le estoy cambiando algo, aunque sea mínimo pero aunque le estés cambiando eso mínimo tiene muchas repercusiones al final ¿no? Entonces, pues estar cómodo con que estás inventando literal y que van a haber muchas cosas en las que nadie te ha enseñado cómo hacerlo antes o vas a tener que contratar puestos para los cuales no hay no hay una una descripción, ¿no? O sea eh, me pasa ahorita que, que queremos contratar a, a gente que escribe el, el guión de Yana, pues no tengo ni idea de cómo buscar ese perfil, o sea, no no tiene nombre, no conozco gente que lo haya hecho, este es algo como muy, muy peculiar, con características muy peculiares que que pues, no sabemos, o sea, inventamos algo que vamos a tener que convertir en un sistema para podérselo enseñar a gente eh, nueva porque no puedo salir a buscar escritores de chatbots de psicología, ¿no? Entonces, pues es eso, el aprender a estar cómodo con, con la incertidumbre, eh, aferrarte a resolver el problema y, y persistir, no importa qué,
2: mientras piensas fuera de la caja vas a encontrar maneras diferentes de resolver ese problema. ¿Qué viene para Jan ahora? que estamos eh, creando? Eh, estamos, ¿no? Ya yo me incluía ahí. <risa> Bajo siempre se incluye. <risa> <risa> que, que sí, que de pronto están creando, que digan, estamos preparándonos para esto. Que puedan decir y que sea como tampoco eh, fuera del NDA. Este, Te puedo hablar como de
0: de la visión a largo plazo, que es un tema de educación. Creemos firmemente que tendríamos un mundo bien diferente si desde chicos nos enseñaran a manejar nuestras emociones y a entender la relación que hay con los pensamientos, así como desde chicos nos enseñaron el abecedario, y los animalitos, y los colores, y todas esas cosas. Igual de importante es, es eh, aprender a... a a, a entenderte y a, y a conocerte a, a ti mismo, ¿no? Entonces, eh, creo que ya o sea, una de las, de las misiones es que pueda existir como un producto para cada generación. El reto que tenemos nosotros es que no podemos utilizar una misma app para alguien de 20, que de 30, que de 40, que de 50 porque no funcionan igual nuestros cerebros a, a diferentes edades, no son los mismos eh, contenidos este, que nos interesan, no son las mismas realidades, o sea, muchas cosas cambian. Entonces, una, una aplicación un contenido para adolescentes no resuena para nada en cómo le hablo a alguien de 40 años, por ejemplo. O sea, el adolescente se, com se comunica con emojis, este. Le, le interesa, por ejemplo, el lenguaje inclusivo es muy importante, este, la cantidad de mensajes incluso que envío, el cuánto toma, el cuánto tiempo debe tomar el mensaje en enviarse, o sea, hay muchísimas cosas que debo tomar en cuenta para hacer una aplicación para adolescentes que para alguien este de 40, 50 años, ¿no?, por ejemplo, eh, y el tipo de conversación también, porque en cada etapa de vida vienen retos distintos, entonces, cuando a un adolescente le hablo de cyberbullying, ¿no? no se lo voy a decir a alguien de 50. a de 50 o 60 le voy a hablar quizás de un nido vacío. explico? Entonces, eh, realmente queremos que desde el momento en el que tú entres a Yana y tú le digas, esta es mi edad, tú recibas, o sea, te vayas como por un caminito muy diferente al que va a recibir a alguien que está en otra etapa de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido que queremos abarcar este, pues todas las generaciones. Una que a mí personalmente me interesa mucho es irme en, en las primeras etapas de vida, o sea, los tres, cinco años, ¿no? Como te decía, eh, creo que recae en la educación. Y ahorita lo estamos viendo mucho con, con usuarios adolescentes que, que tenemos, eh, que nos escriben que tienen que borrar la aplicación porque sus papás les cuestionan que porque tienen algo de salud mental instalado en, en, en su teléfono, ¿no? o que ellos son más fuertes que eso, que no necesitan ese tipo de ayuda. Entonces tenemos este choque que hay entre generaciones como, como la de mis papás, por ejemplo, y estas nuevas generaciones que ya están teniendo esta apertura y ya están incluyendo la salud mental en su conversación diaria, y pues está ahí el choque generacional, ¿no? Entonces, eh, este choque va a existir, por supuesto, pero conforme más eh, nuevas generaciones vayan saliendo ya educadas en el tema emocional, va a haber un punto en el que ya van a tener esa educación cuando les toque ahora a los hijos de estas personas, y ya no vaya a haber un choque ahora, ¿no? Entonces, pues es necesario esa, esa fricción para que haya un cambio totalmente, pero pues nosotros queremos ser parte de esa pues de esa revolución en cómo se percibe la salud mental en el día a día, ¿no? Entonces, hacer la paz con, con todo el tema de nuestras, nuestras emociones y quiénes somos nosotros y nuestras partes buenas, entre comillas, nuestras partes malas, entre comillas, o nuestra luz y nuestra oscuridad, como le queramos decir, este, y hacer la paz con,
2: con nosotros mismos, ¿no? Me parece muy linda esa palabra que dices de visión, tener la visión hacia dónde vamos, entonces creería que es como el, el consejo también que podríamos darles tener visión de hacia dónde quieren ir, hacia dónde ven que su producto debe ir o necesita ir porque pues tiene sus propias eh, necesidades. ¿Qué, ¿Con qué podrías cerrar y puedas decir eh, un consejo que les quieras dar a estas personas que están iniciando en el mundo de las startups del emprendimiento?
0: Pues definitivamente Sería que, que no se aferren a una forma específica de, de hacer las cosas, ¿no? Este, creo que a lo largo de, de la vida de un emprendedor vas escuchando constantemente como cuál es esta fórmula de éxito. Eh, y si quieres tener éxito, necesitas un equipo. Y si quieres tener éxito, o sea, desde el día uno, si quieres tener éxito, necesitas este, haber lanzado en el mes número 3 si quieres tener éxito, necesitas incluir eh, tu contabilidad a partir del año y medio, necesitas constituirte en esta época. O sea, como hay un chorro de cosas que te van diciendo que se tienen que hacer, la realidad es que no hay un camino perfecto. Eh, nuevamente, mientras tú tengas claro cuál es el problema que quieres resolver y tú confíes en que hay un motivo por el cual tú eres el que lo está queriendo resolver y que por lo tanto conoces algunas cosas que probablemente no, no toda la gente que te quiere ayudar conoce y te está dando quizás estos consejos por quererte ayudar pero que no tiene todo el contexto, eh, pues que, que confíes, que confíes en ti, ¿no? O sea, por darte un ejemplo súper sencillo, a mí muchas veces me dijeron eh, que por qué me estaba tardando tanto en lanzar, este, que estadísticamente emprendedores que se están tanto en lanzar nunca le van a armar ¿no? eh, y yo les decía pues porque no son enchiladas o sea no, mi, mi aplicación no, es, no son jueguitos o no es este, no sé, finte con no es comida a domicilio, si cometo un error no es tan grave tu comida llegó fría o se perdió el repartidor o yo qué sé eh, mi peor escenario en Llana es que alguien se quite la vida entonces, no me voy a poner yo a experimentar así de lanzo esto en dos semanas, mm, no funcionó. Pues bueno, hay que cambiar algo y lanzarlo otra vez. No, pues no son mis conejillos de indias. Y no es... Entiendo que en la gran mayoría de las startups eso aplica. Es, es lanza, aprende, itera rapidísimo, vuelve a lanzar y vuelve a lanzar y vuelve a lanzar. Pues ahí es hacer pequeños cambios e ir ajustando hasta que encuentres tu fórmula. Y yo le decía a la gente, pero es que en salud mental no. O sea, en salud no es así no puedo hacer las cosas de la misma manera, o sea hay muchas cosas de las cuales yo me tengo que asegurar antes de hacer un lanzamiento porque no, no, no me puedo dar el lujo ¿no? y, y me criticaron no sabes cuánto este, en aceleradoras, mentores o sea, ya, ya era de, de como ya ni siquiera te voy a dar una sesión porque, porque sigues sin lanzar o sea, empezaba la sesión y era ¿ya lanzaste? no, ah bueno, entonces este, cuando lances eh, volvemos a juntar, ¿no? Este, entonces, así como eso te puedo decir varias, el que por qué no tuve un cofundador, el, el muchas cosas que aparecen en el playbook perfecto de cómo emprender. Y no fue, no fue mi caso y pues te puedo decir que ahorita tenemos ya casi 7 millones de usuarios en, en la plataforma. Considero yo que ha sido este, pues algo, algo exitoso y que está haciendo algo este, que está ayudándole a la gente a lidiar con sus emociones en el día a día y, y que no fue esta fórmula perfecta que nos compartieron desde el principio entonces eh, que, que confíes en, en ti en, en el motivo por el cual estás haciendo las cosas y persistas este, y que no te aferres a, a la forma perfecta de emprender ¿no?
2: no hay, no existe Muy bien, muchísimas gracias este episodio ha sido maravilloso realmente maravilloso lindísimo muchísimas gracias tienes eh, redes sociales o de pronto dónde puedan conseguir la aplicación donde puedan escribirles a ustedes si tienen eh, alguna pregunta o quieran conocer más de su experiencia
0: nuestra página es yana.com.mx desde ahí aparece igual nuestra historia quiénes somos nosotros y demás la aplicación la encuentran como yana dos puntos tu acompañante emocional eh, tanto en play store como en app store en redes sociales en general estamos como hola yana yo casi no subo contenido, o sea si tengo Twitter es eh, arroba Andrea Campos p y Instagram es a Campos Guerra, creo, pero o sea, nunca subo, nunca subo nada, pero sí, o sea, a través de, de esos medios definitivamente nos pueden, nos pueden contactar y también tenemos el correo contacto arroba yana .com mx en caso de que quieran hacer algo un poquito más eh, personal, por ahí nos pueden contactar.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de The Makers, Andrea, hemos aprendido un montón, yo aprendí un montón. Y, y nos quedamos siempre con algo. Eh, sé que las personas que nos están escuchando estarán muy agradecidas. Caro, tienes redes sociales, como siempre, compartámosla para que podamos tener esa conversación con estas personas. A mí me
1: pueden encontrar como @tropicalia boreal en Instagram, es mi cuenta de ilustración. Entonces, por ahí. Y a ti, María José García de la Hoz
2: y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba en Instagram también me pueden encontrar así arroba recuerden que esto fue The Makers del podcast de Platzi no se olviden de compartir este episodio como siempre en todas sus redes sociales vayan cuéntenle a las personas quién es Andrea que es llana que, es Yana, que eh, hace falta más emprendimientos como este así que muchísimas gracias eh, nos escuchamos en una próxima
1: muchas gracias por escucharnos esto fue The Makers, un podcast de Platzi Si te gustó, te invito a compartirlo en redes sociales Y escribe tus comentarios con
2: el hashtag PlatziPodcast Nos escuchamos en una próxima